0: Ok, para continuar la clase vamos a mirar ahora cuáles son esos elementos que debe considerar una organización para implementar la gestión del conocimiento. Recordemos que las organizaciones pueden utilizar distintas estrategias para hacer lo que se llama el desarrollo organizacional para mover a su organización de un estadio a otro estadio y para que ésta pueda lograr mejores resultados. Esto se le llama gestión del conocimiento y para lograrlo la empresa se recomienda que haga lo siguiente. En primer lugar debe definir el negocio en términos de conocimiento, es decir, qué es lo que sabe hacer ese negocio. Esclarecer cómo se compone el capital intelectual de la empresa. Identificar las barreras que impiden el aprendizaje organizacional, es decir, las condiciones que dificultan o obstaculizan el aprendizaje en el ámbito de la organización. Estas barreras las vamos a ver en un instante. Identificar aquellos empleados que producen los conocimientos que dan ventaja competitiva en la empresa. Convertir el conocimiento generado por los empleados de desempeño superior en información, clasificarla, distribuirla y hacerla. Ah, perdón. Ah. Accesible y hacerla accesible. Identificar las competencias que permiten a los empleados de desempeño superior utilizar la información de manera inteligente. Impulsar un cambio cultural para que los talentos compartan sus conocimientos. Recordemos que no todas las personas están dispuestas a compartir sus conocimientos y en ese sentido la organización debe generar un, una cultura organizacional donde las personas deseen compartir su conocimiento a través de programas de coaching, de mentoring de transmisión de la información y de los conocimientos que de una u otra forma tienen los trabajadores que tienen más información, más tiempo dentro de la organización, más formación ahora vamos a trabajar aquí las barreras que impiden el aprendizaje organizacional, estas barreras han sido desarrolladas por muchos autores pero aquí vamos a trabajar solo las de Peter Senge eh, autor del libro La quinta disciplina eh, publicado en 1993, Peter Sengel plantea siete barreras o condiciones que constituyen obstáculos para que una organización aprenda. Estas son la primerita, la primera se llama Yo soy mi puesto, que es cuando las personas de una organización solo se preocupan por las tareas propias de su puesto y no sienten ninguna responsabilidad por el efecto de su actividad en otras partes de la organización, ni por lo que ocurre en el resto de la misma. En este caso se dificulta el aprendizaje. La falta de visión sistémica impide el necesario intercambio entre personas para que el aprendizaje se produzca. Yo soy mi puestos, entonces algo así como que eh, un trabajador, un, en este caso por ejemplo un profesor, diga yo solo me dedico a dar mi unidad curricular y lo que ocurra con las otras no me importa. Es decir, allí no hay una visión sistémica de todos los que están involucrados, en este caso, en este proceso formativo. La segunda barrera es el enemigo externo. Se refiere a la práctica generalizada de echar la culpa de los errores a los demás y no reconocer nunca los propios errores. Esto imposibilita la corrección de los mismos, así como el cuestionamiento de las premisas en las que se fundamentan las propias acciones lo cual impide de este modo el aprendizaje. Este, este enemigo externo es muy común, y lo vemos, el culpable es otro, el culpable es la situación del país, el culpable son los trabajadores, los culpables son los procesos, pero cuando no somos capaces de mirar eh, nuestra propia responsabilidad nos cuesta mucho generar el cambio. La tercera barrera es la ilusión de hacerse cargo. Esta ilusión consiste en pensar que responder con agresividad a los problemas es sinónimo de proactividad. Esto es de hacerse cargo de los mismos y afrontarlos antes de que estalle. La agresividad es a menudo reactividad disfrazada más que productividad y conduce al bloqueo del aprendizaje. Porque es algo así como que no se logra que ocurra el fenómeno, sino que pareciera que lo vamos a atender, pero a la larga no se termina atendiendo nada. El cuarto es la fijación en los hechos, consiste en prestar atención tan solo en lo inmediato, sin ir más allá, de los problemas visibles e ignorando aquellos problemas soterrados, es decir, aquellos problemas que están enterrados, que están profundamente enterrados y a largo plazo, que constituyen la causa de problemas futuros. Esta miopía condena a la organización a la reactividad, imposibilitando la adopción de comportamientos proactivos. ...y de soluciones creativas a los problemas. El aprendizaje a nivel generativo es así bloqueado... ...quedando espacio únicamente para un aprendizaje meramente adaptativo. El, la siguiente barrera es la denominada parábola de la rana hervida. Esto es un experimento en el cual se coloca agua eh, hirviendo y eh, se produce de dos formas una, el agua se coloca una rana dentro, de la, dentro del agua y esta se, va, eh, su, se va subiendo la temperatura poco a poco y se, se observa en este caso que la rana mmm, se acostumbra al agua se va adaptando y cuando ya el agua está lo suficientemente caliente queda hervida porque no tuvo capacidad de respuesta Sucede lo contrario, cuando el agua está muy caliente y se coloca la rana allí, ella salta. Esto es lo que nos indica es que muchas veces la organización tiene una ceguera o una incapacidad de ver cambios lentos y graduales, siendo solamente sensible a los cambios rápidos y bruscos. Y como consecuencia de esta incapacidad, la organización adopta medidas para adaptarse a esto último pero no para adaptarse a los cambios bruscos el resultado es a menudo que para que cuando se da cuenta eh, ya es demasiado tarde entonces ya no tiene tiempo para adaptarse ¿Okay? esta ceguera impide aprender y prepararse para el futuro en este mismo sentido dice gary hamel la mayoría de las, de las personas de una industria están ciegas de la misma manera es decir que todas están prestando atención a las mismas cosas y desatendiendo las mismas cosas. La siguiente barrera, la número 6, la ilusión de que se aprende con la experiencia. Esto es una ilusión, muchas organizaciones asumen que se puede aprender desde la experiencia, pero esto no es posible en ocasiones. Imagínense ustedes un laboratorio químico, cómo se puede aprender con la, desde la experiencia. Tiene que haber gente capacitada, con capacidad de aprendizaje real para que la organización pueda fluir Y la siguiente barrera es el mito del equipo administrativo que significa que creemos que como una persona está en un cargo, esta persona se la sabe toda, ¿no? entonces eso no es así, no necesariamente el equipo directivo tiene capacidad para resolver todos los problemas, por eso es importante dentro de la organización dar, dar valor al conocimiento, al técnico, al que sabe. Bueno, con esto hemos terminado esta clase y los voy a dejar aquí con una frase que me gusta mucho de Duan Elgin. Nadie puede ocupar tu lugar, cada uno de nosotros teje una hebra en la tela de la creación, nadie puede tejer esa hebra por nosotros, nos toca cada uno de nosotros tomar lo que nos corresponde. Bueno, muchísimas gracias, espero que esta clase es sencillita les haya gustado, Está claro, este tema es muy complejo, este tema es muy amplio y en cuanto a las barreras del aprendizaje organizacional hay muchísimas más. Estas tomé solamente las de Peter Senge, pero si ustedes investigan van a conseguir muchísimas más. Feliz noche.